0: 24 la storia
1: guarda quanta gente finalmente ma guarda vorrei proprio abbracciarmi proprio tutti 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 tutti. ripartiamo da questa piazza infiorata con un unico obiettivo sulla testa sulla testa
2: nessuno può vivere a Genova senza conoscere
1: Don Gallo guarda che dolore vedere la mia chiesa chiusa per prudenza
2: non riesco mai a guardare a Don Gallo come al
1: prete. Quando ho finito di dire le preghiere, recito i primi dodici articoli della Costituzione.
0: Tutti gli uomini di fede dovrebbero essere così, i preti, i rabbini, gli imam. L'articolo 3 dice tutti i cittadini e le cittadine sono uguali davanti alla legge. È un combattente perché è un partigiano e lo è rimasto. Qualcuno dice che non lo posso dire, ho 83
1: anni, piccolo partigiano, non potete impedirlo.
3: È uno che si incazza. Chi è
1: che l'ha causata questa cazzo di crisi? Banca mondiale, sono loro!
3: Con il potere è duro.
1: E lo devono pagare i lavoratori, e lo faccio più duro, e i bambini, e i ragazzi, e tutto il mondo. Solo la testa questo.
4: È matto come tutti i miei amici.
1: Correo al grande grido dei combattenti compagni sudamericani, gridatelo con me. E' un popolo,
4: un massa mi
3: Oggi a BX24 vi raccontiamo la storia di un prete che quasi nessuno considera un prete, ma piuttosto un combattente, un disobbediente, angelicamente anarchico, come lui stesso si definisce, Don Andrea Gallo. Un uomo di fede con una vocazione forte, ispirata ad un bosco che dà sempre è al servizio dei deboli. La chiesa è la mia casa e io ci sto bene, ha detto il Gallo, come lo chiamavano a Genova. Ha sempre mantenuto con fermezza il proprio posto. Dagli anni della Carmine, la sua prima parrocchia il suo è stato un impegno quotidiano contro gli affanni e le sofferenze della sua gente. Un impegno affrontato con il Vangelo in una mano e la Costituzione nell'altra un prete scomodo insomma che ha realizzato nella sua parrocchia di San Benedetto al Porto la sua comunità di accoglienza per gli ultimi i disadattati, i perdenti i sofferenti, i diversi quelli che nessuno sa o vuole affrontare il Vangelo di Don Gallo del resto è quello di Dio ma anche della resistenza la lezione di un vecchio partigiano che ha unito la libertà all'amore di Cristo per dare e creare ogni giorno la speranza sentiamolo Eh...
1: avevo 19 anni, con esperienza in marina, nella brigata partigiana, quindi ero un ragazzo altro che disinibito. Ho incontrato, questo è il centro, è qua, ho incontrato un salesiano di Don Bosco e ho visto che Don Bosco andava a raccogliere nella grande capitale Sabauda i ragazzi abbandonati. Ho detto ma io ho trovato il mio posto.
3: Lui quando faceva la predica in chiesa portava il Vangelo da una parte e il manifesto
1: dall'altra e il parroco mi ha confessato, mi registravano le prediche di nascosto, su ordine della cura, e lui poverino poi se penti piangeva, ma no vai tranquillo che tutti vengono ad ascoltare. E vengo allontanato da questo primo luglio del 70 in attesa di destinazione. Che non arrivava mai.
3: La frattura nasce soprattutto perché lui difese quelli che consumavano il cosiddetto spinello, insomma, ecco. Eh, perché non erano persone da emarginare, erano persone da, da comprendere e casomai alla sua maniera da salvare, è chiaro che in quel, a quel punto i benestanti dissero immediatamente Don Gallo deve andare via dalla parrocchia perché porta brutte cose.
1: E Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti
5: questa è la ricostruzione del giornalista Loris Mazzetti la curia di Genova trasferisce Don Andrea Gallo dalla parrocchia del Carmine solo e senza una parrocchia riceve l'accoglienza di Don Federico Rebora l'8 dicembre del 1970 questi i loro ricordi
1: signori buon appetito Stasera abbiamo qui il nostro parroco della parrocchia San Benedetto, Don Federico Rebora. Ci ha accolto l'8 dicembre del 70 e che lui era già parroco. È il nostro parafulmine con tutti i nostri, diciamo, quelli che ci vogliono un po' meno bene. Qualcuno si lamentava e la risposta di Don Federico era sempre questa, ma il Vangelo... Ci dice di accogliere.
0: Sì, ho anche dovuto dire ad alcuni parrocchiani, se mi costringete eh, me ne vado anch'io. Qui
1: mi sono convertito definitivamente al cristianesimo, che vuol dire che con Gesù sono venuto a servire. E non per essere servito. Se, se lo fanno santo è un po' merito anche un po' nostro, perché allora noi siamo un po' devianti, siamo un po' mezzi drogati a volte, sai, però cerchiamo la vita, cerchiamo la gioia e lui ci ha sempre accompagnato e, e abbiamo superato i 40 anni. E allora siamo sempre pronti eh, a mettersi a iniziare insieme agli ultimi, ai perdenti, ai fragili. Siamo una comunità. Come si può dire, eh, eh, s- sregolata, ma non sgretolata, siamo ancora in piedi.
5: Genova, comunità San Benedetto al Porto. Gli ospiti raccontano il loro incontro con la comunità.
0: Io giravo, mi facevo qua a Genova e continuavo a girare per. Eh... Ogni tanto venivo, chiedevo se mi serviva qualcosa e ho iniziato a conoscerli. Poi in carcere ho iniziato a fare i colloqui, mi hanno detto se, eh, se vuoi entrare in comunità da libero puoi entrare. Ho finito il carcere, sono venuto qua, ho fatto i colloqui e sono entrato. Praticamente passo le mie giornate con, con Don Gallo, con, con la comunità diciamo Ho trovato amici veri qua, cioè siamo amici non amici tanto per cambiare proprio Loro due sono come fratelli proprio Diciamo che ho trovato la mia famiglia qua con San Benedetto
5: Genova, 17 aprile 2010 L'Osteria Marinara a Lanterna festeggia i 30 anni dell'apertura È una struttura della comunità di San Benedetto al porto di Don Andrea Gallo ci lavorano i suoi ragazzi, ragazzi con storie difficili, tossicodipendenti.
1: deve presentare una grande novità, un canto della nuova resistenza. Esatto. Futuro della sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciami mai. Le faccio sempre quelle Conosciamo già la casa del potere che ci nega la lealtà, futuro per la sposa che chiusura la violenza,
3: se servo se padrone, lo spazzeremo per Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un uomo che ha scelto di vivere e confortare gli ultimi, i diseredati, i deboli: Don Andrea Gallo.
0: X24 La storia.
3: Bentornati su Radio 24, oggi parliamo di Don Gallo che nella chiesa di San Benedetto scopre e realizza il vero significato della sua vocazione e della sua missione apostolica, l'accoglienza. Fonda negli anni nuove comunità sempre per i deboli, per i drogati, i ladri, le prostitute, i derelitti di Genova e non solo. Questa è la testimonianza della coordinatrice della comunità Lilli. E di Don Gallo.
6: La costante secondo me è l'accoglienza, riuscire a, ad accogliere l'altro per quello che è, per come è, senza pregiudizi.
1: E la Lilia è un po' una coordinatrice generale, ma l'importante è perché pensa, cioè al dono dell'intelligenza, la distinzione non tra credenti e non credenti, la distinzione negli esseri umani è tra pensanti e non pensanti.
6: Una cosa importante che ho imparato a San Benedetto è questo, i miei errori, che ognuno di noi ne fa, è un bagaglio che io ho, un bagaglio per non tornare a farli, o perlomeno per crescere.
1: Cerchiamo di un'assistenza alla nostra, che non sia meramente assistenziale, ma ah, vorremmo chiamare una solidarietà liberatrice, cioè che sia una struttura, e San Benedetto perché è la grande regola. Ora et labora.
5: Don Andrea Gallo esprime un'azione cattolica che non è assistenzialismo, ma solidarietà liberatrice. Ora et labora. Ovvero, insieme a tutti gli uomini per far crescere la città a misura umana. Queste le sue parole.
1: Non c'è una concessione di elemosine varie o benefici. No, il diritto di ciascuna persona.
5: Prete, cattolico, ma prima di tutto membro della razza umana. Don Andrea Gallo vive la chiesa come luogo di libertà, di presa di parola, di ascolto dell'altro e trasforma la sua città, Genova, in un luogo d'accoglienza. Così le parole dell'ex sindaco Marta Vincenzi e dello stesso Don Gallo.
6: Se noi non avessimo questa comunità io penso a quanti ragazzi, quanti giovani, ormai quanti adulti eh, sarebbero abbandonati a se stessi. La forza di quella comunità è che non si pone in contrasto o in alternativa con le istituzioni ma si pone in relazione con le istituzioni, coprendo uno spazio che però noi non riusciremo a coprire ha dietro una carica forte che viene dall'aver saputo stare dalla parte sempre eh, di quelli che ci rimettevano di quelli che bisognava eh, difendere dalle ingiustizie del mondo devo dire che in questa assomiglia la nostra città
1: quando vengo nella città vecchia respiro, perché sono vicino al cuore della città. Ed ecco perché quando vado in periferia ho il cuore per abbracciare tutte le periferie.
4: Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi.
1: Però è il cuore che pulsa, ma il cuore pulsa, 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 vuol mandare la sua linfa a tutta la periferia e genera una città molto allargata. Eh è una città fatta proprio da, da a grande anfiteatro cioè Genova è un grande 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 madre con le braccia grande grande per abbracciare tutti sia coloro che vengono da Levante chi da ponente chi dal nord e chi viene dal mare come stai?
4: come
1: così così non ti scoraggiare
6: conoscere che ci vuole l'apertura, serve a evitare che i nostri problemi di immigrazione clandestina tra virgolette siano quelli soltanto dei vicoli più nascosti del centro storico dove ci si può perdere nelle mani non accoglienti della criminalità organizzata o di chi spaccia o di chi fa prostituire le ragazze, ecco, nascondersi dentro ai vicoli di una città che a volte protegge perché nasconde. Eh, è il contrario di una città che accoglie allargando le braccia rendendo aperto il fenomeno quindi io condivido l'impostazione di don gallo perché serve a questo il fatto di aprirsi
5: nel 2010 don gallo fonda l'associazione princesa per il recupero e la tutela dei diritti transessuali queste le sue parole e le testimonianze delle donne da lui accolte
1: nel 2010 nasce associazione princesa qualcuno chiede ma chi fa il presidente e una delle ragazze dice presidente dei trans a genoa abbiamo già che è don Andrea Gallo". i giornali scrivono immediatamente sono chiamato da sua eminenza brevissima udienza molto significativa sua eminenza mi accoglie con molta bontà e gentilezza mi chiede della mia salute e poi guardandomi negli occhi, fissi, caro Don Andrea, come la mettiamo con i transessuali? Eminenza, come la mettiamo con i transessuali? E lui è rimasto veramente ammottolito. Tant'è vero che si è alzato il piede, cioè udienza finita.
0: Eh, Da quanto lo conosciamo? Da almeno vent'anni come minimo, anche venticinque, eh, è sempre stato un pochino... Il nostro protettore in senso buono. Il comune si era adoperato proprio a farci sbomberare. Eh, se siamo qui è grazie a lui, perché se no noi avevamo già ricevuto tutti i decreti ingiuntivi e a quest'ora saremmo, non si sa, in mezzo a una strada.
1: Per esempio già due o tre noi attraverso la comunità è andato un taglio dopo 20-24 anni cosiddette marchette proprio scelte e quando c'è è che ci vuole opportunità sì. ti rendi sì. conto sì. che dignità
0: Totale.
1: io Totale. secondo me di fronte c'è questa dignità questa coerenza Totale. ma guarda che non è stata una scelta
0: la loro noi siamo secondo il catechismo della chiesa cattolica proprio le ultime delle ultime delle ultime cioè, siamo persi, le persone transessuali sono persino più discriminate dei gay e delle lesbiche già cioè, in quanto siamo quello che siamo siamo peccatrici perché saremo fuori dal disegno divino che avrebbe previsto solo l'uomo e la donna io dopo 25 anni perché facevo la prostituta non ho, dovuto, non ho potuto fare la comunione l'ho fatto grazie all'accoglienza che mi ha fatto la comunità e da lì è partito di nuovo anche il mio percorso di fede.
5: Il 18 luglio 2011 Don Gallo compie 83 anni. Al Palacep di Genova la città si riunisce e celebra Don Andrea. Questo è il ricordo di Don Gallo e dell'amico Gino Paoli. Questa grande festa. tra poco sarà anche il
1: grande Gino Paolo nostro mostro sacco
4: molte volte non sono d'accordo con lui assolutamente in quello che fa o in quello che dice non però la cazzata che gli ha visto fare No, no, no <ride> non parlo mai delle cazzate degli amici <ride> mai eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo L'equivoco di questa canzone è molto buffo perché non ci sono quattro amici, ci sono ogni strofa altri quattro amici. Nel senso che i quattro amici diventano chi dottore, chi ingegnere, chi avvocato, avvocati moltissimi, eccetera. E quindi spariscono, non vogliono più cambiare il mondo e ogni volta ce ne ha altri quattro. Poi ci sono quelli che invece continuano a voler cambiare il mondo e quelli sono i don Gallo. che volevano cambiare il mondo destinati a qualche cosa in più, che a una donna ed un impiego in banca si parlava con profondità di anarchia e di libertà tra un bicchiere di coca ed un caffè. Tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi caro.
5: Il Vangelo, secondo Don Gallo, è la chiesa del Concilio Vaticano II, ma anche la resistenza e la Costituzione. Queste le sue parole.
1: Tu sei, sei divorziato e non ti fa comunione, no? tu non ci sei sposato in chiesa o con E tu niente sacramento. manco il padrino, eh. No, 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 no! Guarda che Gesù è buono per il Vangelo! Il Vangelo dice: porta una buona notizia! E se noi cristiani, cattolici, continuiamo a dare dei no, 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 no! Che buona notizia è!
5: Il Vangelo è vita, liberazione, è gusto e il rischio della vita. Il Vangelo è vigna e vino. Viene da una vite forte, Gesù, e produce un vino ottimo. Così la testimonianza di Monio Vadia e le parole di Don Gallo.
0: Io ho conosciuto Don Gallo in televisione. Non c'era una traccia di quella retorica per cui anche chi non è cattolico come me, io sono nato in una famiglia ebraica e sono agnostico, ha sofferto in Italia. Una vertigine liberatoria. Io gli dissi, Gallo, se fanno papa a te, mi converto. Ma chissà, forse prendo anche i voti.
1: Siamo nel 49 e incontriamo un vecchio sorella. E va tu lì, ha baciato la mano e mi fa. Come ti chiami? Chirico coccallo! Poi mi guarda, fa un passo di re, fa un passo di mi guarda bene. Chierico coccallo, ricordati, come mette la mancia a testa, non sarai mai papa. Perché dire papà caro sarebbe una cosa. Che... Io sono degli amici ricchi. Ogni tanto arriva qualche giorno, qualche giorno, qualche mese fa, Gallo in questa chiesa cattolica ci stai svegliando, tu parli liberamente, vieni ti do io una bella pilletta, ti metti lì con qualche ragazzo, fri le tue comunità, io nella mia chiesa cattolica sono a casa mia.
0: Tutti trovano grandi contraddizioni nel fatto che Don Gallo si dichiari consapevolmente e anche con pieno entusiasmo nella Chiesa Cattolica come a casa sua. È un problema delle istituzioni, non di Don Gallo. Sono loro che sono male a loro agio nella Chiesa, a mio parere.
1: Io sono ortodosso, ribelle, ribelle, amando la Chiesa, mi guardo intorno e dico io amo la mia casa. Una volta mi chiamo insieme al canaletti. Sei sempre con quei derogati e i delinquenti e le carcere, e le tossine puttane ma dico un po' Minenza puttane, puttane, ultimi, perdenti, fragili e grandi, tutti questi disperati di andare a discarica secondo lei, Gesù, come cosa farebbe? lui pure a San Cassone dice ah se la metti su questo piano e su che piano la deve mettere un cristiano prego che
5: la catechesi di Andrea Gallo parla di una chiesa che è la sua casa, così la testimonianza di Monio Vadia e di Don Gallo.
0: Don Gallo è uomo di dottrina, non equivochiamo, la sua simpatia non ci deve fare pensare che Don Gallo non sappia con grande precisione quello che dice. Quelle che appaiono trasgressioni sono nella linea sancita dal Concilio Vaticano II, il primato della coscienza. Sono le religioni che devono continuamente
1: riformarsi, cambiare mentalità nel rispetto delle coscienze, uno dei grandi doni è la coscienza di ciascuno, ecco, la coscienza a chi è subordinata, al governo Obama, al governo D'Alema, al governo Prodi? al governo Berlusconi, al Palo? Al vescovo no, al papa no. Non è subordinato a nessuno. È vero, nella nostra Santa Madre Chiesa, la coscienza, il primato della coscienza è dottrina certa. Però per essere corretta deve fare riferimento alla verità. E di siamo in piena sintonia, perché non la cerchiamo insieme?
3: Oggi a Mix24 parliamo di un uomo che professa Chiesa e Costituzione, Don Andrea Gallo.
0: Mix24. La storia.
3: Bentornati a Mix24. Stiamo raccontando la storia di un rivoluzionario della Chiesa Cattolica, Don Andrea Gallo, e della sua capacità di rivolgersi alle coscienze. Nella Chiesa, secondo Don Gallo, il primato della coscienza è dottrina certa, ma deve fare riferimento alla verità. Così la testimonianza di Monio Vadia e le parole di Don Gallo.
0: La verità non è data una volta per tutte. La verità assoluta, se c'è e se esiste, appartiene a Dio. Gli uomini possono solo procedere verso. Gesù è venuto per tracciare una via e ha detto mettetevi su questa via. Che io ho tracciato e Don Gallo ci si è messo.
1: Il mondo si divide tra oppressore e oppresso. Tu che stai quellentando questa chiesa? Da che parte
5: sta Vangelo secondo Matteo il discorso della montagna di Gesù andrebbe così interpretato. In marcia i poveri di spirito perché l'oro è il regno dei cieli. In marcia i mansueti perché essi erediteranno la terra. In marcia quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché essi saranno saziati. In marcia i perseguitati perché di essi è il regno dei cieli. Così la spiegazione di Monio Vadia.
0: Le beatitudini sono i comandamenti del cristiano. Beato colui che è una traduzione devastante, che ci dà l'immagine di essere giulivi. Beato! È una traduzione pervertitrice, perversa, dell'ebraico Ashrei. Ashrei significa in marcia colui che. È proprio lo specifico del messaggio ebraico. Un popolo di schiavi, stranieri, sbandati, si sono messi in marcia e hanno buttato per aria il più grande potere dell'epoca con una rivoluzione cruenta. In marcia gli ultimi perché saranno i primi. Questa è un'indicazione rivoluzionaria, non un'indicazione di ebbtudine spirituale. In marcia, cioè è un processo... Di lotta perché gli ultimi diventino come i primi. Futuro, bella sposa, promessa che mi fai.
5: In lotta Futuro perché gli ultimi bella. divengano i primi. A Genova, nell'aprile del 2011, a dieci anni dai fatti del G8, Don Gallo parla di resistenza, partigiani e 25 aprile.
1: Futuro, bella sposa. Voglio dire ai più giovani, voglio dire a tutti voi che io sono del 28, dopo i due o tre giorni dell'asilo, due o tre anni, comincio ad andare all'elementare nei miei libri, nelle mie antologie nei docenti sia in scuola sia in chiesa non mi ha mai parlato della democrazia non sapevo che cazzo volesse dire resistenza fatti cosa sti fascisti, preti, clericani non mi ha mai insegnato cos'era resistere a un mostro come era il nazifascino mio fratello era tenentino del genio del genio pontiere medaglia d'argento a un certo momento mio fratello alla fine di settembre non è arrivato alla fine di ottobre non è arrivato tutti li deportavano pensate, 600.000 soldati vanno in campo di concentramento mi sembra che era la sera dei santi o la sera dei morti tum tum, picca a porta era mio fratello, Taggi, mangiamo un boccone come Gea. la mamma che le ha deciso, decisa che dice Dino, si chiamava Dino cosa decidi? e lui la guarda, mia mamma, mio papà lì io ero lì e gli dice ho già deciso mamma Sono entrato nella resistenza. Qual era l'obiettivo di tutte le resistenze? La democrazia. Certi scrittori pseudostorici dice che i partigiani volevano portare il sistema sovietico. Falso. Tutti volevano la democrazia. La mattina mi sono svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'impasto. Io ho avuto la mia svolta ragazzi. Ascoltate veramente i testimoni veri e utenti. Mi hanno definito miracolato a grazie tutti i virus, ho gli antidoti, qualunque virus, fascismo, berlusconismo, cielismo, velinismo, i virus a me me ne frega proprio niente, sempre un uomo libero. Io da quando a 17 anni ho visto la liberazione e allora continuo a chiedere, a credere in questa liberazione. Dopo la guerra partigiana ho visto nascere la democrazia e voi ragazzi questa democrazia Ve lo lasciate depredare.
5: Genova, 20 luglio 2011. Piazza Limonda. Dieci anni dopo la morte di Carlo Giuliani, così il ricordo di Don Gallo per la democrazia e la testimonianza di Aida Giuliani, madre di Carlo Giuliani. Mi
7: ricordo una missione un po' speciale. Genova 2001,
1: vertice mondiale. Dal G8 di Genova ci hanno schiacciato, ci hanno oppresso. Siamo globali con tutti i compagni e le compagne del mondo perché vogliamo la globalizzazione dei
2: diritti dal 2001 abbiamo capito che la nostra democrazia non era più quella democrazia che noi avevamo pensato
1: democrazia è il popolo che partecipa fa parte, si libera da quello che è, la, è quel sistema dell'aspettanza. questo mi è dovuto questo, cioè l'orgoglio, l'individualismo la sete di danaro, di potere
2: lui sapeva sapeva allora e come sa oggi bene qual era lo spirito con cui questi ragazzi si sono ribellati a un'ingiustizia.
1: Che cosa gridavano i giovani allora? Signori del g non vi sembra una cinica pretesa di venirsi a dire ancora una volta che l'unico modo possibile è il vostro?
2: Una repressione portata con l'assenso dell'opinione pubblica. Si è detto alla televisione, sulla grande stampa, vedete avevamo ragione, questi no global sono violenti, hanno fatto, eccetera, eccetera.
1: Ce l'ho meno una sangue, siate pacifici, siate, è, è sempre stati pacifici, se gli altri ci picchiano, si vengono addosso, cosa dobbiamo fare?
2: Don Gallo è stato il primo a parlare di trappola, a parlare di imboscata. È stata organizzata una trappola e in quella trappola è stato assassinato nostro figlio.
4: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato.
1: E Carlo è ancora la speranza. Carlo quindi è questo segno che dice guardate che io ero lì, ho donato questa mia gioia di, 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 di rivolta, ma una rivolta che ha un suo obiettivo. Carlo è nel cuore di tutti, lì, è caduto lì, quindi ripartiamo da questa piazza. Solo a testa Cristo.
2: Dopo anni che questa società mercantile li ha ridotti a eh, oggetti di consumo i giovani non vedono una via di uscita don gallo li spinge sempre a cercarla giustamente e così li rende regala la speranza quindi voi giovani voi
1: giovani uscire da questa questo clima male agitatevi Abbiamo bisogno della vostra forza. Organizzatevi, studiate, per studiate le cause dell'ingiustizia. E l'applauso che date sapete chi è. Antonio Gramsci l'ha detto nel 1919. Sulla testa tutti, sulla testa.
5: Don Andrea Gallo muore il 22 maggio 2013, a 84 anni. Il prete degli ultimi, già deboli di cuore, ha un peggioramento improvviso agli inizi di maggio. Il 25 maggio, giorno dei funerali, la chiesa di San Benedetto al porto è grimita di folla. C'è Genova, c'è l'Italia per l'ultimo saluto a Don Andrea, che così amava descriversi.
1: Io penso che ho realizzato il futuro perché ogni giorno mi metto in discussione. Da oggi voglio essere più uomo, più cristiano, più prete più coordinatore di comunità, più non violento, più anticapitalista, più antifascista. Ecco, il mio futuro è questa memoria continua che vive nel presente con questo sguardo al futuro che è ogni giorno.
0: Mix 24, la storia.
5: Anna Raibaudi, amica e collaboratrice di Don Gallo dal 1974. Don Gallo ci ha lasciato esattamente un anno fa, non senza polemiche, una figura complessa. Come mai, secondo lei, ci sono stati quei fischi durante l'omelia del cardinale Angelo Bagnasco, durante il suo funerale?
7: Non si era d'accordo su quello che stava dicendo il cardinale, tutto qua. Il cardinale evidentemente era stato mal informato, che ha incominciato a contestare, a tossire quando il cardinale ha detto che la curia aveva aiutato Don Gallo e aveva aiutato anche la comunità, il che non era assolutamente vero.
5: E quindi in cosa ha sbagliato il cardinale?
7: Poi tra di noi ne abbiamo parlato, il cardinale doveva sapere che quella era la chiesa in cui Andrea aveva lasciato il suo cuore e da cui era stato mandato via, cacciato dal cardinal Siri. E non per motivi ecclesiali, non per motivi di cattivo cristiano, perché questa è stata la storia, Mm. perché alcuni non condividevano l'educatore Don Gallo quindi il cardinale Bagnasco avrebbe dovuto conoscere questa storia quindi,
5: forse la a... conosceva però ci ha tenuto a eh, dire non lo
7: so, ha voluto essere troppo prudente non lo so, ma bastava che dicesse ritorna in questa chiesa da dove è stato accacciato ma lo accogliamo in fraternità ecco, io che non sono cardinale avrei detto una cosa così che poi il cardinale che ha dato una definizione splendida della comunità quale? Anche Siri aveva la sua contraddizione perché quando poi nei primi, mh, poco prima dell'80 è venuto in comunità con la scusa di una visita pastorale mm. e Siri si è reso conto e di fatti poi al Vestro ha detto benedico questa comunità che sembra improvvisata ma improvvisata non è. Mm. Quindi, e Andrea era contentissimo di quello, aveva accolto Siri, quindi anche questo rapporto tra un cardinale che poi ha messo alla fame Don Gallo è stato un un rapporto che meriterebbe di essere un po' rivisto, ripreso.
5: Cosa lascia oggi Don Gallo nella chiesa di oggi?
7: Per lui, insomma, lascia che per lui il cristianesimo non era qualcosa di funzionale, ai nostri bisogni, no? Andiamo in chiesa, preghiamo il Signore perché ci faccia una grazia. No, questo non è essere cristiani. Il prete Don Gallo ripeteva che, che siccome il Vangelo è annuncio di una vita nuova, di fraternità, di speranza, che non è sperare e aspettare che qualcosa avvenga, ma che è coraggio mm. a, nell'agire, speranza è questo, coraggio di agire, di credere e di, e di, e di, di impegnarsi e quindi eh, il cristianesimo per queste sue caratteristiche di, eh, di, di novella nuova eh, deve dedicarsi alla giustizia, a togliere le disuguaglianze e, ehm, e da, da agire in coerenza con, con Cristo.
5: A Don, Gallo, essere... a Don Gallo piaceva questo Papa?
7: Ma penso che l'ha vissuto poco eh. Mm. Ha vissuto poco, ma penso che gli sarebbe piaciuto, certo, sì. Gra- sarebbe piaciuto molto quando Papa Mergoia ha detto l'odore delle pecore. Sì, <ride> sì, sì penso di sì.
5: Grazie.
7: Niente.
4: E solidarietà tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però
3: le puntate di Miss 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione Me ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini. In redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.